2: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso. E hoje a gente vai falar sobre as profissões do futuro, cara. E a gente trouxe um pessoal que, nossa, um, mano do céu, pensa num gabarito aqui. <risos> a gente trouxe a Jéssica, ou melhor, né, a Mestre Jéssica, que é cientista de dados no PicPay. A gente trouxe pra esse bate-papo aqui também o Giliardi que ele é game designer de nada mais nada menos que o FIFA, né? Sabe o jogo FIFA da EA Sports? É só o jogo mais vendido do mundo? Então, Angeliard é, tá com a gente no programa de hoje e o Rafael, que cuida da parte de UX design da Oasis, né? Que é uma empresa que trabalha aí com desenvolvimento de apps pra algumas das maiores marcas do Brasil. Cara, tá, tá uma conversa sensacional, muito leve, eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir, sério mesmo. E se não curtirem, pode vir reclamar no saque. E, e, sério, se alguém não curtir esse bate-papo, eu faço questão de devolver os centavos que você gastou aí no teu plano de internet. <risos> Sério, de tanto que eu tenho certeza aí que, que tá massa esse episódio de hoje. Inclusive, né, não por coincidência, essas três férias aí são mentores dos cursos da Mentorama, que é a nossa parceira de hoje. A Mentorama é uma escola que te prepara para as profissões do futuro, né? Então todos os mentores são assim, são nesse nível e todos os temas dos cursos deles são voltados para profissões que estão bombando ou que vão bombar num futuro muito próximo. É, então, cara, vale, vale muito a pena conhecer eles. E eles estão com uma promoção aí agora que eu acho que vocês deveriam aproveitar, porque eles liberaram três módulos gratuitos de três cursos deles por três dias para todo mundo que quiser ver como é um negócio. Então, você pode ir lá, testa se você gostar da didática, se você gostar da plataforma, do, do conteúdo que eles estão entregando. Aí você continua. Então, não tenha absolutamente nada a perder. Vale muito a pena. Eu tô fazendo meu curso zinho lá de, de ciência de dados e recomendo 100% e como você vai escutar aqui no episódio de hoje né, a chance de você sair empregado depois de ter um curso da Mentorama no currículo é muito grande, já pensou? você para aqui pra escutar o episódio de hoje e daqui a um tempo você tá trabalhando na EA Sports de Vancouver né? você tá trabalhando no PicPay junto com a Jéssica pode acontecer, pode acontecer escuta o episódio até o final que a gente te, te deu o caminho ali pra chegar lá e, e aí gente, o céu é o limite <risos> então vai lá, confeta espere no link que tá aqui na descrição do episódio, tem link lá no nosso perfil do Instagram também, e a única coisa que você vai precisar fazer depois disso tudo, né, depois de escutar o episódio, depois de ir lá na mentorama e fazer o curso deles, é vir aqui me agradecer. <risos> Porque essa dica é boa demais, fechou? E além desse parceráço excepcional de hoje, é óbvio que esse programa aqui também conta com o apoio fixo da Reportei, que é a nossa ferramenta oficial para emissão de relatórios, criação de dashboards, facilitação da vida como um todo, né? A Reportei facilita demais mais a vida do social media. É uma belezurinha de sistema, vocês já sabem disso. E além da e além da Mentorama, a gente também tem o apoio da Emilebs, que é uma ferramenta pra gestão facilitada das suas redes sociais, dos seus clientes. Dá pra gente dar post no Facebook, Twitter, Instagram, Google Meu Negócio, Pinterest, YouTube, LinkedIn... Até cansei. Muita coisa, muita coisa mesmo. Tem link pra todos os nossos parceiros na descrição desse episódio. E é isso aí, né? Acho que eu dei todos os recados. E agora sim, sem mais enrolação vamos descobrir quais são as profissões do futuro Salve, salve, Jéssica Giliardi. Giliardi é mais difícil de falar o nome do cara. E Rafael, sejam muito bem-vindos ao Trendcast. Fiquem à vontade, podem abrir a porta da geladeira, podem tirar o sapato, a casa é de vocês, gente. Valeu,
1: Vinícius. Valeu demais, convite.
3: Obrigada.
2: Muita gente participando aqui. Normalmente, eu entrevisto uma pessoa. Agora, a gente, eu vou estar conversando com três. Então, vamos primeiro apresentar as pessoas, que eu acho que daí fica mais fácil. Vamos começar pela Jéssica. Jéssica, se apresente, por favor. Jéssica por Jéssica Ribeiro por Jéssica Ribeiro. Como que você costuma se apresentar, Jéssica?
3: Cara, como uma matemática, cientista de dados, fã de piada nerd, é mais ou menos por aí a <risos> apresentação.
2: Não, não é? assim, ah, uma matemática, você é mestre em matemática. Sim, né?
3: mestre em matemática.
2: Inclusive, eu acho o título de mestre muito mais legal do que o de doutor, para por aí, porque é tipo mestre Jéssica, é tipo mestre Yoda, sabe? Mestre dos magos, né? Tipo doutor do Little. <risos> mestre é muito mais legal.
3: Exatamente. É. Inclusive, quando você tem esse título, você começa a pedir pra família te chamar por mestre, né? <risos> mestre Jéssica, por favor.
2: É muito mais legal. Então, você é uma cientista da computação hoje, Jéssica. De Exatamente, dados. Exatamente, hoje né? eu
3: sou uma cientista de dados. Exato, cientista de dados, isso. Eu comecei a carreira na matemática. É, posso contar um pouquinho da, da minha trajetória?
2: Claro, por favor. Então,
3: eu comecei a minha carreira na matemática. Eu sempre gostei muito de exatas. Aí fiz matemática na graduação, fiz mestrado em matemática. E fiz mestrado em matemática pura. Porque eu gostava de tudo que era muito abstrato.
2: O que é matemática pura?
3: Então, é uma a, é uma a, área da matemática, né? Você poderia escolher entre matemática pura e aplicada, por exemplo. Matemática aplicada, ela é de fato a matemática que você estuda mais a parte de aplicação. A matemática pura, você fica muito no mundo abstrato de teoremas, enfim, é uma parte bem mais não palpável, digamos assim. E era o que eu gostava na época, né? Eu gostava muito de análise, equações diferenciais e acabei indo para essa área de análise funcional, que é a área que eu fiz o meu mestrado. Enfim, quando tava terminando o mestrado, pensei, vou fazer doutorado. Quero fazer doutorado, doutorado, quero continuar. Aí, ingressei um pouquinho no doutorado e pensei, caraca...
2: O título de mestre é muito mais legal.
3: Eu acho que o título de mestre é muito mais legal. <risos> porque Quando eu terminei o mestrado, eu comecei a estudar ciência de dados. E ciência de dados é uma ciência aplicada. Então, eu tava bem confuso pra mim ficar estudando uma coisa muito abstrata e querendo ir pra uma área completamente aplicada. E aí, tava dando... tava bugando ali. E eu acabei desistindo do doutorado, procurando emprego. E hoje, eu trabalho como cientista de dados. Isso desde... 2016.
2: Sensacional. Eu acho muito massa que, tanto o teu trabalho, quanto do, do Rafa e do Giliard também, não é um trabalho que quando você é criança você pensa, né? Eu não imagino a Jéssica com oito anos de idade falando, nossa, quando eu crescer eu quero ser uma cientista de dados.
3: Ninguém pensava.
2: <risos> o que que você queria ser quando era pequena aí?
3: Olha, meu pai dizia que eu ia ser advogada, porque sempre fui muito teimosa e defendia tudo e falava <risos> muito, então meu pai falava, vai ser advogada. E aí depois, quando eu fiz matemática, ele falou, filha, é, você não foi advogada, mas você foi pra uma carreira certo, porque pra estudar esse negócio, você tem que ser no mínimo teimoso, porque olha, ficar tanto tempo estudando, batendo na mesma tecla, enfim, mas eu queria ser advogada quando eu era pequena, e acabei sendo matemática, né, nada a ver com nada.
2: Matemática no PicPay, você tá no PicPay hoje?
3: Hoje eu tô no PicPay, eu trabalhei de início quando eu comecei a minha carreira, eu comecei numa consultoria uma grande consultoria que era muito conhecida por BI tradicional então toda uma parte de analytics né auxiliava as empresas aí com uma parte de análise e insights e aí eu comecei a área de ciência de dados lá Depois passei pelo Itaú, fiquei um tempo no Itaú E hoje estou no PicPay
2: Vamos, vamos seguir aqui a, a, as pessoinhas. Eu tô com o Giliardi aqui embaixo da Jéssica no software de gravação. Giliardi. Quem, quem é Giliardi? Se você estivesse na frente da Marília Gabriela agora, como que você se definiria, cara?
0: Olha, pergunta pra muita gente aí, de, que tem um pouquinho mais de idade, quem é Giliardi? Eles vão falar que era um cantor brega dos anos 80, que foi de onde minha mãe tirou esse nome.
2: <risos> se pergunta muita, pra muita gente aqui quem é Marília Gabriela, também não vai entender qual que foi a referência <risos> que eu usei.
0: Mas eu hoje trabalho como Senior Game Designer dos jogos da série FIFA de simulação de futebol na Electronic Arts
2: é, é só o jogo mais vendido do mundo é, assim.
0: exato a maioria das pessoas deve pelo menos ter ouvido falar mas sim, é, já desde 2008, estou aqui em Vancouver, no Canadá, trabalhando no time da Electronic Arts, que desenvolve esse jogo. Mas antes disso, tive 10 anos de experiência na indústria brasileira de games, antes de sair do Brasil, e fui empreendedor. Tive meu pequeno estúdio com amigos na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, de onde eu sou, que era a Paralelo Computação. Nós fomos aí um dos pioneiros na indústria de games do Brasil, desenvolvimento de tecnologia para games, e trabalhei depois, durante um tempo também, bem em Florianópolis, em um dos maiores estúdios de jogos que o Brasil teve na época, até que em 2008 surgiu essa oportunidade. Na verdade, eu senti que tinha atingido um teto no Brasil de até onde eu podia chegar dentro da minha carreira e acabei sendo convidado pela Electronic Arts para mudar tudo, mudar de vida, mudar de país, vir aqui para Vancouver, trabalhar numa série de, de jogos que eu sempre amei e que eu é tomei uma outra paixão minha, que é o futebol, então o casamento do futebol com os videogames fez todo sentido para mim e já são aí 12 indo para 13 anos, né? Sua jornada trabalhando no FIFA.
2: Caraca, cara. Então quer dizer que todo, toda a grana que eu gasto em FIFA Points vai pro teu salário.
0: <risos> a não fosse toda, né? Mas, assim, eu não vou reclamar, não vou reclamar se você estiver ajudando aí a bancar os cerca de 2.300 funcionários que só aqui no campus de Vancouver a gente tem dentro da EA. Agora, na verdade, não tá ninguém no campus nesse momento, porque devido à pandemia estamos todos trabalhando de casa. É, mas é um arranjo bem, bem interessante aqui. E até tava ouvindo a história da Jéssica e me identifiquei bastante com algumas partes que ela falou sobre a academia né? e esse esse paralelo entre academia e trabalhar na indústria eu senti algo muito parecido com o que ela estava relatando, que fiz ciência da computação, meu bacharelado, fiz o mestrado em inteligência artificial e estava durante o doutorado também seguindo esse mesmo caminho mas já em paralelo tendo o trabalho na minha própria empresa no meu pequeno estúdio lá em Niterói, sendo muito mais recompensador e desafiador e encontrando na academia, na verdade de barreiras, obstáculos para eu fazer o trabalho de pesquisa e desenvolvimento que eu queria fazer, enquanto que na indústria eu tava fazendo pesquisa e desenvolvimento, que como eu falei nossa empresa foi uma das pioneiras na área no Brasil mas estava muito mais realizado e aí não tive dúvidas, acabei nem terminando o doutorado e hoje pela primeira vez alguém me fez sentir bem por ter o título de mestre e não de doutor né, no começo do <risos> programa, mas é mais ou menos por aí
2: E você esqueceu de mencionar um negócio muito importante também, que esse é um podcast, tá? É né? ah, verdade É ano do podcast, cara, não dá para ocultar ah, isso
0: aí. <risos> já há mais de, de sete anos que eu tenho um projeto que é o PodQuest, que é a minha maneira de me manter conectado com a comunidade de desenvolvimento de games do Brasil, já que estou todos, todos esses anos fora. E também de trazer um conteúdo que eu acho que é único nessa área, que é essa visão em português de desenvolvedores brasileiros que estão dentro dos maiores estúdios de games do mundo. E esse é o tipo de material que a gente traz toda semana lá no podquest.com.br ou podquest.br em todas as redes sociais a gente está no Twitch, onde a gente faz lives das nossas gravações todas as quintas-feiras e eu tenho sempre convidados de várias empresas, né, de diferentes partes aí da indústria de games, de jogos que a galera curte bastante, sempre que eu acho um brasileiro que está, sabe, usando seu talento para fazer uma diferença nessa área, eu trago no programa para gente conversar, e é um projeto pessoal do qual eu tenho realmente muito orgulho e muito prazer em fazer.
2: Olha só, sensacional eu te mandei aqui por e-mail agora, de o boleto do Jabá, <risos> aí só ver a data de vencimento ali depois, <risos> Tá
0: tranquilo <laughs>
2: Cara, e por último, mas não menos importante, Rafael Felício, nosso
1: amigo gaúcho. <risos> Fala, Rafa. Muito bem. Bom, me deixou por último, eu me lasquei aqui, né? Você meteu dois mestres na minha frente aqui, né, cara? E um que beirou doutora, né, cara? Eu fiquei é doutor estranho olha aqui pra mim. Então, cara, assim, fiquei. Fiquei, fiquei numa situação complicada aqui, né? Mas enfim, eu sou só o Rafa, não sou o mestre, né? <risos> também não sou, cara, tamo junto. Tamo junto, cara, vamos se abraçar aqui, não pode, né? Mas enfim.
3: Você é mestre em churrasco, pelo menos, ou Rafael? Ó,
1: oh, eu sou mestre em comer churrasco, é uma nova categoria ah, que eu inventei, né? Eu <risos> Mas hoje eu atuo como head de design da Oasis, que é uma empresa de transformação digital aqui de BH, né? Onde eu moro hoje já faz alguns 11 anos que eu mudei para Belo Horizonte. E eu sou formado em Design Estratégico na Unicinos, lá no Sul. né Então, eu sempre falo para todo mundo que eu fui bolsista na universidade. né E aí, eu tenho o maior orgulho disso, a faculdade ter me dado essa oportunidade e eu ter caminhado aí uma trajetória meio louca entre design e empreendedorismo. né Então, até o final de 2019, eu tive uma série de, de aventuras, por assim dizer. Né? Então, eu tive, no início do boom das startups aqui no Brasil, eu tive uma. né E chamava Tiso na época. Então a gente viveu todo aquele glamour que não enche o bolso, né? Mas a família acho que esse é o novo Mark Zuckerberg é, A gente passou por todos os processos bonitos, assim Que realmente levam a gente pro jornal, pra revista, Fantástico, né? Que isso aconteceu Mas eu nunca tive o um background familiar pra poder me bancar durante esse processo, né? Então eu sempre tive que me virar realmente para poder é, fazer dar certo e enfim, foram os tropeços Até que eu caí no mundo da publicidade Também, onde eu jamais me imaginei Trabalhando, e lá eu fiquei três anos Como sócio de uma agência que comprou esse meu estúdio De web, e no final de 2009 A Iowase, que é uma empresa que eu já acompanhava Há muito tempo aqui em Belo Horizonte Que, eram de duas, é, que é de duas pessoas que eu admiro muito né é, Eles me fizeram uma proposta para assumir Com o um braço de design lá dentro da empresa né Porque a empresa estava crescendo, hoje nós já somos Mais de 230 pessoas né Uma projeção é de dobrar nesse ano E tem sido uma aventura fantástica Desde então, assim. Então, trouxe um pouco dessa bagagem de empreendedorismo pra dentro da empresa, né? Pra poder ensinar também. A gente tem um programa de ensino pro mercado nacional muito legal, de formar novos talentos, né? Que é uma, uma das coisas que eu gosto muito de liderar lá dentro também. E basicamente é isso, cara. Acho que vai um pouquinho do, do que eu já passei aí também.
2: E um negócio que, que me surpreendeu aqui conversando com vocês é que... Na verdade, a gente chamou vocês por conta disso, né? É que o trabalho de vocês três é um trabalho que tá, tipo, crescendo muito, né? Em questão de, de demanda. Então, o Rafa com, com a parte de design de, de UX, o Gilliard com a parte de, de game, é, game design, a Jéssica com a parte de ciência de dados. E eu queria saber de vocês, se vocês viram isso. Se vocês viram que era um mercado que ia crescer nos próximos anos, como tá crescendo agora. E aí vocês falaram, eu vou me especializar nisso ou não? Foi um negócio meio que começou com sorte tá? tal. E quando vocês viram, vocês já estavam é, dentro de um mercado que valorizava a profissão de vocês de alguma maneira.
1: Posso começar, galera? Assim, vou... Vai lá, né? <risos> já, já puxei aqui, já puxei aqui, né? Mas é que, cara, eu, eu sempre falo que eu fui meio pelos tropeços mesmo, assim. Eu nunca tive uma trajetória muito guiada, né? É, na minha família não tinha ninguém que fazia design, ninguém que era pro lado artístico, né? Todo mundo queria que eu fizesse concurso público, que naquela época era o que tinha de super sólido na minha carreira. Né? E aí eu tropecei por no design, cara. Na hora de escolher para que curso que eu ia fazer com a bolsa eu fiquei entre arquitetura e design e no design. Foi literalmente assim. E aí uma das coisas que me atraiu foi o fato de poder trabalhar com digital. Então comecei a pesquisar um pouco de front, descobri como é que fazia a programação, né? Bem mesmo que fosse básica, HTML, CSS. E eu fui apaixonando. E naquela época nem tinha muita gente para pesquisar. Não tinha muita coisa para olhar, né? Não tinha onde se pesquisar coisas, né? Então eu fui meio que desbravando o mato, conhecendo as pessoas que estavam se aventurando. Eu fui descobrindo o amor né, e o amor foi virando uma tendência por sorte também, assim, no meu caso, sabe? E eu acho que a coisa foi despertando, né? casando com o empreendedorismo, então eu ia vendendo projetos, porque as pessoas precisavam de design, tanto para web, quanto para interface de aplicativos, por exemplo, na né, época que tava bombando, né, e tinha pouca gente fazendo, pelo menos IBH. Então eu fui treinando, praticando, fazendo com o dinheiro dos outros, levantando dinheiro, né, e isso foi bem legal, assim, e eu acho que essa aventura toda, cara, eu acho que até trouxe um dos ápices, assim, que eu acho da, da minha vida, que eu, que eu brinco para todo mundo, assim. Não sei se você conhece o TED, TEDx.
2: Uhum.
1: Eles me convidaram lá no Sul, né? Eu dei uma palestra no TEDx falando exatamente sobre essa trajetória, assim, de como eu quis sair, né? Da, enfim, da minha jornada aí na adolescência, onde a realidade era muito diferente da de hoje, né? Bem, bem distinta, assim, financeiramente, e cheguei nessa oportunidade de poder ajudar outras pessoas a chegarem nesse caminho através do design, né? Que era uma, até então, profissão que ninguém olhava muito.
2: E você desenvolve também, cara, ou só no design? Teu negócio é o Photoshop ali. Ele...
1: Não, cara, eu não desenvolvo, mas eu acho que todo designer tem que ter um conhecimento, pelo menos, básico, né? De fronte, pra poder saber os limites, né? O que pode propor e tal, mas... É,
2: isso que, que eu ia perguntar, né? Porque é diferente de você, sei lá, ser um ilustrador, que você pode ser 100% artístico, e é isso aí, o limite é a tua imaginação, né? Você lida com limites é, da tecnologia, né? Ou, sei lá, da capacidade do dev, até da capacidade da tua equipe, né? E do dinheiro, do orçamento que tem. Então, você sabe o mínimo ali de programação também, o que, que até
1: onde você pode ir? Sim, não, isso sim. Eu não, hoje eu não, não meto a mão na massa, assim, praticamente, né? Inclusive, até com design, em alguns casos, eu já não tenho nem tanto envolvimento, né? Eu fico mais na parte de gestão liderando a equipe, né? Mas eu acho que todo o design de fato tinha que ter um conhecimento mesmo que básico para poder saber o limite das coisas, né? Como você falou.
0: E com relação ao UX e UI ser uma profissão amplamente procurada, eu posso dar esse depoimento com relação à indústria de games também onde o design de experiências é cada vez mais fundamental dentro do desenvolvimento de qualquer game. Somente hoje em dia com a proliferação das plataformas móveis, dos celulares, tendo né, sendo uma das plataformas que mais cresce na nossa indústria. E os jogos de celular, típico você tem um tempo muito curto para conseguir pescar o seu usuário, né? Para cativar o seu usuário, o design da experiência se torna fundamental. Então você precisa ter ali uma experiência mesmo, então, audiovisual e, e de interação muito acertadinha para que em 30 segundos o usuário que baixou aquele joguinho de graça é, fique cativado e, e decida gastar mais tempo e posteriormente dinheiro do que simplesmente ah esse jogo entendeu? nesse nesse tempo não, não me mostrou o que veio ou tem algum obstáculo na interface que me atrapalhou de chegar até ele, então eu vou desinstalar e instalar o próximo, porque a, a disponibilidade de jogos e a quantidade deles é tamanha que você tem muito pouco tempo para capturar o seu usuário então o UX se tornou uma das, das profissões mais procuradas até dentro da indústria de games mesmo
2: Cara, eu lembro que quando eu tinha um Playstation 2, eu acho Não lembro exatamente qual que era o videogame, qual que era o jogo Eu acho que era Tekken, sei lá, alguma coisa assim E eu lembro que tinha um negócio que me deixava muito puto Porque tinham dois botões é, Tinha duas palavras, que era OK e Cancel Uma palavra era vermelha e outra palavra era amarela E daí eu apertava no botão, elas trocavam de cor Mas eu não fazia ideia qual que tava selecionada E daí várias vezes eu cancelava assim, sem querer Porque, putz, cara É um
0: exemplo de erro básico de UX
2: <risos> Imagina se eu perco meus FIFA Points com isso, cara, nossa que o Prefiz ia ser maior
1: agora você tem o contato pra te salvar se isso acontecer, entendeu? ah, verdade,
2: verdade. vendi o Cristiano Ronaldo por engano aqui, deixa, deixa eu ligar pro Giliard ó,
1: oh, perdi o Cristiano Ronaldo, cara, que estranho
0: <risos> eu vou dizer pra vocês que eu cheguei a, a fazer amizade, ou pelo menos conhecer via WhatsApp jogadores profissionais de futebol que vieram me procurar porque sabiam que eu era o cara do FIFA e estavam com algum Problema na conta de FIFA deles. Eu não vou revelar os nomes aqui, que vai ficar chato, mas teve jogador de futebol profissional que já me mandou zap pedindo: pô, cara, aí, bloquearam minha conta lá, libera pra mim. <risos> não, não teve ninguém falando assim: pô, oh, dá pra aumentar o meu overall lá. Acontece <risos> também, mas aí é mais difícil. Eles sabem que eles é que tem que fazer por merecer nesse caso. Né? Foi Neymar, foi Neymar, tem certeza. Ele não quer falar, mas eu falo. Do Neymar eu até tenho uma camisa autografada, que a gente trabalhou com ele no modo história do FIFA é eu escrevi as linhas de diálogo que o Neymar falava em uma cena em algumas cenas do jogo foi no FIFA 18 isso o Neymar participou como personagem da história do modo história né o personagem principal ia na, na mansão do Neymar jogava uma bolinha batia uma bolinha com ele em torno da piscina e tinha uma cena tinha um diálogo aí o pessoal que escrevia né a narrativa aqui na no FIFA pediu para eu ah dá uma olhada aqui e reescreve essas falas para parecer mais o que um jovem brasileiro um né, um superstar do futebol como é que ele falaria essas falas aqui então eu reescrevi em inglês, traduzi pro português também e o Neymar acabou gravando as falas que eu, que eu traduzi, que eu escrevi que sensacional. Depois, sei lá sensacional me... dois meses depois, o chefe nosso chega lá, me chama na sala dele, tava com um pacote embaixo do braço, falou, isso aqui é pra você eu fui ver a camisa autografada do Neymar com agradecimento, que eu botei numa, numa moldura e tá aqui olha na minha parede só, rapaz.
1: <risos> sensacional que isso, olha onde o Hunter te levou
0: hein cara, é o Alex Hunter ele Exatamente, a história do Alex Hunter me levou até lá, rapaz. Which one of you is Hunter?
2: E cara, A Jéssica tá quietinha. E, Jéssica, eu quero saber se você acaba mexendo com o UX também, porque o PicPay é um aplicativo com uma interface, inclusive, excelente. Eu queria saber se isso resbala de alguma maneira no teu trabalho, na análise de dados e tal. Você mede esse tipo de informação também de, do, do uso do usuário no dia a dia ali ou o teu negócio é mais mercado, um negócio mais amplo?
3: Não, mede sim. A gente trabalha bastante com os times de produto, então no PicPay a gente tem várias equipes de ciência de dados que trabalham com áreas específicas, hoje eu não estou trabalhando com, com times de produto mas enfim, é, eu trabalho com operações a gente trabalha com toda uma parte de customer service então é, qual é a melhor disposição para a gente colocar as dúvidas do usuário no momento que ele entrar na central de ajuda qual é a melhor maneira de a gente atender o usuário, de dispor o um conteúdo para ele, então a gente acaba ajudando muito numa parte de discovery junto com os times de UX ajuda muito depois também em toda essa parte de insights, análise de dados então, tem bastante integração, sim, no nosso trabalho.
2: E o teu trabalho, você é uma cientista de dados, né? Eu queria entender se essa parte da ciência, ela funciona como o restante da ciência, assim, né? Você tem um, um método científico de observação, experimentação, formulação de hipóteses e tal. Funciona da mesma forma quando você tá lidando com dados? E como é que é isso no dia a dia, assim?
3: Sim e não. Deixa eu tentar me explicar. É, sim, a ideia é que funcionasse assim, de fato, né? Como eu comentei, é uma ciência aplicada, então ideia que a gente trabalhe junto com as áreas de negócio, né? Geralmente a área de negócio vai ter uma hipótese, então eles vão putz, acho que se a gente colocasse enfim, essa pesquisa por e-mail a gente teria uma maior aderência. Será que isso é verdade? Então a gente faz toda uma experimentação desenvolve esses testes coleta esses dados e faz uma análise posterior, né? Pra gente tirar aí uh, as nossas conclusões. Então sim tem métodos científicos, mas existem muitas coisas em, em, em ciência de dados que a gente pode ter uma abordagem um pouco mais simples lista, digamos assim. E ainda assim, a gente vai ter muito resultado, né?
2: O teu trabalho no dia a dia é tipo no Excel, no, no Power BI? Você <risos> veste jaleco? Como é que funciona? <risos>
3: então, não. Uma das ferramentas mais usadas em ciência de dados é... Uma das linguagens mais utilizadas é Python.
2: Então, você programa também?
3: Hoje em dia, eu não programo mais porque hoje em dia eu sou coordenadora de Data Science, mas eu tenho uma equipe e a minha equipe, né, acaba utilizando muito Python e tudo mais. E como algum dos meninos falou também, é muito importante importante a gente ter esse background pra gente entender também enquanto coordenador até onde dá pra ir, o que que dá pra fazer, né, mais ou menos quanto tempo demora. Então, eu fui cientista de dados por quatro anos e hoje eu atuo como coordenadora. Mas, assim, o pessoal usa bastante Python e R, assim, usa Scala, algumas outras linguagens, mas usa muito Python.
2: Mas daí, da linguagem de programação, como é que você transforma isso em gráficos bonitos pra apresentar pros chefes depois?
3: Então, é, Cientista não sabe fazer gráfico bonito. <risos>
2: Você mandou um e-mail para o Rafael, exato, daí Rafa exato. me ajuda aqui.
3: O cientista geralmente ele faz o gráfico, ele fala para o PM, ó, oh, tá aqui a, a, a base de dados que eu usei, usa, faz alguma coisa aí, faz isso ficar bonito.
1: Boa sorte. <risos>
3: Mas, brincadeiras à parte, existem algumas R, por exemplo, tem várias bibliotecas que fazem gráficos muito bonitos, como o GGplot, por exemplo, o pessoal aí de ciência de dados vai saber do que eu tô falando, mas sim, a gente utiliza muitas ferramentas, Tableau, Looker, enfim, ferramentas aí mais de, de visualização a gente utiliza para dar uma ajuda também.
2: Nossa, esses dias eu exportei, né, a gente trabalha com vendas online e tal, eu peguei lá da, da Hotmart, exportei todos os meus contatos, joguei dentro do Power BI, eu fiz um gráfico assim, do, do Brasil, de temperatura onde que eu vendia mais... Eu me achei muito cientista de dados.
1: Aí você botou um jaleco.
2: Você levantou, botou jaleco... Botou <risos>
1: jaleco e é isso.
2: Tipo isso. Eu, sério, eu tirei uma foto e mandei no grupo da família. Falei, olha só, família, o que que eu faço aqui? <risos> olha só meu trabalho. <risos> eu me senti 300% mais inteligente. <risos>
3: Mas eu diria que a parte de cientista de dados, ela está muito mais atrelada até a uma questão de curiosidade, experimentação, uma parte de criatividade, porque o problema ele vem para você completamente quadrado, né? A área de negócio fala então, cara, estou precisando entender por que, que os meus clientes estão saindo do aplicativo. E aí você fala, beleza, por onde que eu começo? E aí você começa, enfim, a, a trabalhar muito em parceria com as áreas de negócio, por isso que eu falo que é aplicado, né? Porque você tem uma pergunta de negócio, começa a trabalhar em parceria com a área até você começar a escopar um pouco melhor o projeto, definir melhor para onde que a gente pode começar a olhar formula hipóteses, constrói modelos, faz experimentos, e aí é aquela coisa, você tem uma gama de modelos, uma gama de técnicas, o que que você escolhe como que você combina essas técnicas para chegar no melhor resultado, né, como que vai ser a usabilidade do teu modelo porque também não é só construir um modelo preditivo como que isso se encaixa no produto então tem toda uma parte aí que é muita criatividade mesmo e, e, e curiosidade, assim. Ó,
2: oh, inclusive falando em curiosidade, tenho mais uma curiosidade o PicPay é um dos patrocinadores do Big Brother né? É, essa decisão, ela passa por alguma pesquisa tua em algum momento você fala, olha só, se a gente fizer isso daqui, vai bombar pelo que eu vi aqui nos meus números, nos, nos meus Python da vida, vai dar certo <risos> ou não?
3: <risos> então, não passou pelas minhas mãos especificamente, porque a gente tem um time que trabalha com Growth e Marketing lá, na, lá no PicPay tem um time de dados que trabalha só pra isso mas sim, passa pelas áreas de dados, tanto analytics quanto data science. Sensacional, cara.
2: Giliard, vocês têm que pedir dados também dentro do FIFA, dentro da, da EA, imagino eu, né? Como que isso funciona com o teu trabalho? Assim, vocês têm uma interação grande com esse time também ou não?
0: Sem dúvida. É, o que a Jéssica descreveu, do outro lado está o cliente, e aqui eu sou um grande cliente. Meu time, time de designers do jogo, é um grande cliente da nossa equipe de ciência de dados dentro da EA, dentro do FIFA. Justamente porque cada vez mais os jogos estão deixando de ser produtos que você vende uma vez e esquece para serem serviços. Né? Cada vez mais os games eles têm todo um aparato pós-lançamento para manter o usuário engajado.
2: Ah, eu sei como é. Né? Minha fatura do cartão sabe como <risos> então, é.
0: exatamente. Né? Funciona bem, Juliana. Funciona até bem demais, cara.
3: As críticas que aparecem no jogo, as recomendações que aparecem no jogo, não é uma tá do além. Não
0: é à, à toa. toa. Para com isso, Juliana. Não é não. é graças a, a, ao trabalho de pessoas como a Jéssica que isso acontece. E aqui a gente hoje tem um investimento grande dentro da, da empresa para servir a todos os nossos jogos, mas é claro que o grande carro-chefe, como, como tudo que acontece dentro da EA, é, acontece primeiro no FIFA. Então, nosso time foi pioneiro em implementar um departamento de ciência de dados aqui na empresa, que depois foi expandido para suportar também os outros jogos.
2: Maravilha! E Rafa, como que essa parte da, da ciência de dados entra no teu serviço, cara? Porque você desenvolve o aplicativo, né? Eu não sei se essa parte entraria mais depois na manutenção do negócio e tal, se fica do teu lado, se fica do lado do cliente. Você é, chega a lidar diretamente com essa área?
1: A gente chega. A gente tem um time bem mais enxuto. Nós temos lá três cientistas de dados hoje, uma coisa até muito nova na empresa. Mas a gente tem... Bom, tem três pilares na Oasis, né? Então, a gente tem o pilar de inovação, de design, que é o meu, e tem de tecnologia. Então, o cientista de dados, ele fica entre a inovação e o design, principalmente, né? Então, sempre que a gente faz uma pesquisa de design thinking, todo o processo, a gente traz os cientistas pra participar, não são todos os projetos que eles entram, claro, mas eles fazem toda essa análise pra extrair esses insights e nos darem alguns impulsos que a gente vai poder gerar no design, obviamente, né?
2: Fazer as mágicas do Python, que a gente chama.
1: É! <risos> Essas coisas complexas que a Jéssica faz, a gente não entende de onde sai, né? E como começa. Eles inventam tudo, cara. Eles inventam tudo. Eles querem... É, cara. Eu tenho certeza. É uns um números aleatórios, cara, no fim das contas. Tô brincando, né? Não. <risos> Óbvio que Não. <risos> Tenho certeza que não, porque faz sentido demais quando fica pronto, cara. É surreal. E aí a gente, enfim, traz vida, né? Então a gente usa muito como base, obviamente, das nossas decisões. Então a gente sabe quais fluxos funcionam, o que não funciona, que pessoas gostam mais de tal coisa. Então a gente separa em clusters, né? Acredito que a Jéssica também faça bastante disso também, acho que no PicPay, não sei como é que eles atuam, né? E aí, baseado no que vem desses relatórios, a gente consegue ter as melhores decisões. Mas a gente trabalha de uma forma mais lean, né? Mais enxuta mesmo. Hum, mas o, o cliente, ele
2: é diferente do, do PicPay, e, e daí é você trabalha no B2B, você trabalha para uma empresa, a empresa ela contrata esse serviço? Exato contrata. Ah,
1: massa. Mas aí claro, depende muito sempre do nível da empresa da maturidade e né, do tamanho que ela tem de equipe. Em alguns grandes casos, eles já têm uma equipe muito grande consultores contratados que já tem esse serviço meio prévio, né? Então eles já nos fornecem muita informação. Mas como geralmente a gente está criando algo novo, que nem eles sabem para onde vai né, em muitos casos, a gente tem que fazer essa pesquisa de qualquer forma, né? A gente toma base o que eles têm, mas também cria em cima, si, né? Oh, we'll
2: Eu queria fazer agora para vocês três, mas principalmente pro Giliard, que mora em Vancouver, né? Cara, com, com a situação do Brasil, atualmente, com o preço do dólar, né? Dá, dá aquela coçadinha de, tipo, querer ganhar em dólar também e tal. E a profissão de vocês é um negócio que super funciona para vocês estarem trabalhando em qualquer lugar do mundo, ganhando na moeda que vocês bem entenderem, né? O quanto que isso é uma possibilidade, assim, na carreira de vocês? Vocês, vocês têm vontade de, de fazer mais isso? Ou pro Giliard, né? Como que você chegou até aí? Cara, você tinha essa vontade de trabalhar no, no exterior. Você pensa em voltar para o Brasil? Como é que é isso aí, velho?
0: É, eu acredito até que o designer dos games, principalmente de projetos de maior porte, ele é um processo de criação colaborativa. Então, eu, eu valorizo bastante, para ser bem sincero, a gente poder estar num ambiente físico. É, presencial E agora, com essa situação de trabalhar de casa que a pandemia trouxe, a gente passou a ver com muito mais clareza algumas vantagens que você tem de poder estar trabalhando de casa, mas algumas coisas que a gente sente saudade também, sente falta. E no, no meu caso, como eu falei, o trabalho de fazer o design de um game do tamanho do FIFA é um trabalho que envolve muitas cabeças pensantes, tem que ter muita sinergia nas ideias e no plano de execução delas entre vários departamentos diferentes. Né? E, e isso realmente se beneficia, beneficia bastante de você estar presente, estar próximo, poder ter aquelas conversas emergentes, que é tão difícil de acontecer quando você está trabalhando de casa. Eu tô lá e, sabe, me, me deu uma ideia, ou eu lembrei de algo que, que eu vi como uma referência no futebol real, e eu preciso chamar fulano e ciclana e... Presencialmente, a gente olha por cima da mesa, fulano tá lá? Tá. Ciclana tá lá? Tá. Dá uma chamada e já vem, se junta e, e conversa ali. Então, acaba sendo uma coisa emergente. Trabalhando de casa ou trabalhando remotamente, você tem uma, uma certa burocracia para fazer esse tipo de coisa acontecer. Perguntar se a pessoa está lá, perguntar que horas que vai estar disponível, etc, que acaba eu acho inibindo um pouco esse, esse aspecto mais improvisado do, da criação colaborativa, né?
2: Vocês trabalham na EA com pessoas de outros países? Sim. Trabalhando remotamente?
0: sim, mas não essa parte mais fundamental do design do jogo, a gente tem o desenvolvimento do jogo em vários lugares do mundo inclusive estúdios internos da EA em países da Europa e da Ásia e, e também fazemos o que a gente chama de outsourcing, que é subcontratar outras empresas em outros lugares do mundo, é inclusive uma delas na Argentina, que, que fazem parte do nosso desenvolvimento, mas de fato é, isso aí é um arranjo já muito mais bem formatado para o tipo de trabalho que vai ser feito, Então, seja por exemplo, trabalho de arte, onde a gente desenvolveu alguns assets in-house na EA para provar os conceitos, para provar as features, e agora precisa ser replicado em todos os estádios do jogo, né? Ou ser replicado. Eu fiz um ou dois modelos para testar algo e agora tem tenho que fazer 200, né? Então esse é o tipo de trabalho que é mais fácil num arranjo de desenvolvimento pros games de ser, de ser tornado remoto. Além do que é, a gente lida também bastante com segurança da informação. A gente trabalha com muita coisa muito sensível. Esse ano que passou agora, o ano 2020, foi um ano complicado para o arranjo de trabalho remoto, porque a gente estava trabalhando nas novas plataformas de videogame que não tinham sido lançadas ainda. Então, esse equipamento que a gente usa, que é emprestado para gente pela Sony, pela Microsoft, é altamente sensível, altamente confidencial. Dentro do estúdio, a gente tem uma área reservada em que somente os cartões de acesso das pessoas que estão aptas a trabalhar lá dentro abrem as portas. Os outros não conseguem abrir. Então, tem uma série de é, medidas de segurança que, num, num ambiente remoto, é, você vai fazer isso na casa de cada um, torna-se um problema muito mais complicado de resolver que a gente até teve que achar soluções criativas agora durante a pandemia para resolver. Desculpa
1: te ter um pê, cara, mas o que você citou agora inclusive foi um problema que aquela CD Project Red teve fazendo cyberpunk, né? Além dos outros vários, né? Mas, enfim, foi uma das coisas que eles citaram, né?
0: Exato. Que é mais uma, uma prova de que projetos desse porte em indústrias com alto, uma alta necessidade de criação colaborativa, ainda eu acho que se beneficiam muito do, do trabalho presencial. Mas quando soube sair do Brasil, de fato durante os 10 anos que eu trabalhei na indústria de games no Brasil, comecei muito cedo, comecei com 16 para 17 anos, eu tive a oportunidade de empreender durante 7 anos e também de trabalhar em um dos maiores estúdios do Brasil, na época que era em Florianópolis, e depois disso eu realmente senti que atingi um teto. Talvez era também um, um resultado da própria indústria de games ser algo que estava ainda é, em fase de, de autoconhecimento e crescimento no Brasil, ainda não era muito bem entendido, inclusive com, com a minha empresa, com o meu estúdio no Rio, nós escrevemos Tivemos planos de negócios e rodamos o Brasil em Venture Forums, procurando investimento para crescer, para não precisar que o nosso talento tivesse que sair do Brasil para poder continuar crescendo. E encontramos quase que assim, uma falta de conhecimento da parte dos investidores, do, do potencial que a indústria de games tinha e que aqui fora já era amplamente reconhecido. Né? Então, para mim, foi muito mais essa questão de que a indústria no Brasil, naquela época, em 2008, quando eu saí do país, não, não ter lugar para alguém que queria crescer para além do que eu já tinha feito. E esse lugar eu só encontrei na indústria internacional.
2: Eu acho que diferente do mercado do Rafa e da Jéssica, o teu mercado é muito mais limitado aqui no território nacional, né, cara? O Rafa e a Jéssica ainda têm muita coisa pra fazer aqui, né? Muitas empresas que precisariam
3: deles. Eu me identifico até com o Giliard nesse sentido, porque quando eu terminei o mestrado que eu ingressei no doutorado, eu tive um professor que ele era de Toronto
2: É, é, é Toronto que ah, eles é. falam Sorry.
3: <risos> é, Enfim, ele tava aqui ele tava em Santa Catarina na época né? ele tava em Florianópolis como professor visitante e ele tava dando uma disciplina lá de, enfim, de statistical learning que é muito essa parte de, de machine learning, né, um pouco mais teórico e tal e aí ele comentava muito do mercado aquecido lá fora e que a galera já tava usando muito na indústria da machine learning e data science, essa parte de modelo preditivos, e eu comecei a ficar muito empolgada e na época eu falei, caraca, eu acho que eu vou conseguir usar matemática, porque falava-se né, de interseção de matemática com estatística, com computação e tudo isso fazia de você um, um cientista de dados, e aí eu fiquei muito feliz, na época eu falei cara, eu vou conseguir usar matemática no mercado, né porque até então minha única expectativa era trabalhar talvez na perfuração de poços de petróleo na pe petrobras, enfim, era assim uma coisa muito limitada mesmo e aí, é... quando eu descobri datação Science, eu fiquei muito feliz. Eu comecei a procurar em Florianópolis, em muitas empresas, e eu não achei. Tinha uma empresa em Florianópolis em 2016, que tinha uma equipe, acho que de dois ou três cientistas. E eu falei, putz, tá bom, é uma profissão muito legal, os cursos são muito legais, mas não achei aqui. Mas aí foi muito legal, porque eu consegui trabalhar nessa consultoria, a primeira consultoria que eu trabalhei, eu fazia full home office. Então, ficava em casa aí o tempo todo e vinha pra São Paulo. Hoje em dia eu moro em São Paulo, né? Mas eu vinha pra São Paulo, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque aqui em São Paulo já estava bem mais desenvolvido. Então, no início, eu inclusive cogitei ir para fora, conversei muito com esse meu professor, se fazia sentido, mas eu era muito inexperiente também. Então ele falou, Jéssica, São Paulo já vai ter muita coisa, vai dando uma pesquisada, começa no mercado aqui, ganha um pouco mais de, de bagagem, e depois eu acho que seria interessante sair para fora mesmo, enfim, vivenciar novos desafios. E eu me identifiquei, nesse assim, porque no início foi difícil, bem difícil, assim, acho que Data Science, no Brasil, ficou um pouco mais desenvolvido por volta de 2018, talvez. Em 2016 era bem novo ainda.
2: E, e agora, quando a gente compara com o mercado lá de fora, você acha que o Brasil tá muito atrás ainda ou não? Tá, a gente tá correndo pra alcançar isso?
3: Cara, a gente saiu atrás, né? A gente saiu um pouco atrás, então é natural que a gente esteja correndo aí é, atrás do prejuízo, mas é, eu vi no Brasil uma evolução muito grande nos últimos dois anos. A gente muito espelhado lá fora, né? Essa cultura data driven de as empresas então tomarem decisões não só baseadas em feeling de negócio, mas agora começar a olhar para os dados, começar a decidir que produto a gente vai fazer, que recomendação que a gente vai fazer baseado em dados. Então a gente começou a evoluir bastante nesse sentido. Hoje é muito difícil a empresa no Brasil, empresa assim de porte médio, grande, que não tenha uma equipe de ciência de dados, né? E de modo geral tá espalhado em todos os cantos das empresas, né? Em todas as áreas, mas mas eu sinto que a gente ainda está um pouquinho atrás, talvez, até na questão de, de processos. Sabe, data science não é uma profissão né, que tem muito tempo. Então, até as empresas entenderem o que é um cientista, o que faz um cientista, como tratar um cientista, como motivar um cientista, é, eu acho que é um pouco nesse sentido assim que a gente está atrás. Né? E aí o que aconteceu também foi que a gente acabou consumindo muito conteúdo de fora, né? Graças à internet, enfim, a gente é, Quem consegue, aí, pelo menos o inglês, né, conseguir se comunicar, ouvir é, conversar em inglês, você consegue fazer muito curso online hoje em dia enfim, você consegue ter um, um conhecimento muito similar ao que se tem lá fora né, dado que muita coisa foi feita lá primeiro, mas é possível a gente estar tá se especializando aí e consumindo o mesmo conteúdo, mas de fato eu acho que a gente ainda tá, tá um pouco atrás sim.
0: E eu preciso, Vinícius, acrescentar ao que eu tava falando sobre o game designer da mesma forma que a Jéssica acabou de dizer, que talvez em 2008, quando eu saí do Brasil, a situação era uma. Eu acho que esse panorama já mudou bastante desde então no Brasil e a gente hoje tem, né, até para os nossos ouvintes que estão pensando em game design como uma carreira que eles gostariam de, de, de seguir, afinal é uma das profissões aí muito desejadas que a gente está falando sobre elas hoje. É, na indústria nacional, hoje você tem um, um volume muito maior de empresas, um número muito maior de games sendo desenvolvidos. Muitos empreendedores que estão criando oportunidades para para inserir no mercado de trabalho essas pessoas então hoje, né, enquanto talvez há 10 anos atrás fosse difícil você sequer conseguir pensar num jogo feito no Brasil, hoje você já tem vários exemplos, vários nomes e vários estúdios você tem o estúdio da Akiris, por exemplo que é um estúdio com um grande renome já no cenário dos games, fazendo muitos projetos interessantes como o Horizon Chase, como Looney Tunes, World of Mayhem, você tem o pessoal da Behold em Brasília também, com um grande já renome e respaldo na indústria e vários outros que estão surgindo, que eu acho que é um momento de, de muito aquecimento da indústria nacional e oferecendo aí uma plataforma para, igual a Jessica falou, a pessoa adquirir aquela bagagem, né, ganhar aquela experiência. Como eu falei, eu trabalhei 10 anos no Brasil para sequer começar a pensar em, em, em sair e ter essa oportunidade. Então, eu foi, isso foi construído na indústria nacional, mesmo ela sendo pequena como ela era antes. Então, acho que agora, mais ainda, você tem oportunidades bem interessantes para quem está pensando em seguir nessa área no Brasil.
2: E eu acho que é legal aproveitar esse momento do mercado, talvez, porque você vai ter uma demanda muito alta por esse tipo de profissional, mas você ainda tem poucos profissionais no mercado, né, para atender essa demanda. Então, às vezes, o salário dá uma inflada e tal, né, questão de oferta e demanda. E
0: não só o salário, o seu aprendizado vai ser acelerado também por causa disso.
3: É, até na área de ciência de dados, quando eu iniciei, geralmente são muitos conteúdos, né, se o pessoal fala unicórnio aí, é, é difícil encontrar um unicórnio, mas enfim, é... são muitos conteúdos, então, estatística, estatística, matemática, computação, programação... Enfim, negócio é uma coisa que é interessante, né? Porque se você vai resolver um problema de marketing... É ideal que você tenha um conhecimento sobre o assunto... Para que você consiga pensar como o seu cliente pensa... E desenvolver a melhor solução. Então, assim, são muitos conteúdos... E aí, quando você inicia numa carreira de ciência de dados... O mais natural é que você comece programando... E estudando um pouco de matemática e estatística... Para você conseguir entender a parte de machine learning. Só que aí, tem muitas outras coisas... Né? nisso, a parte de desenvolvimento né? você pensar num modelo como um software, como uma solução, como um produto de dados, de modo geral não é algo que você de início se depara com aquilo, então você precisa de alguns anos de carreira aí, para você começar a pensar numa parte mais de engenharia uma parte mais de desenvolvimento, de dev mesmo, e lá fora é muito comum em entrevistas eles já pedirem muito essa parte de quase que um data scientist full stack, então você tem uma visão do todo, você, então de modo geral demanda um pouco mesmo de de experiência, de vivência aí no mercado porque se você for falar, cara, eu vou estudar tudo e depois eu vou, você vai ficar muitos anos aí estudando.
2: Tem que colocar a cara tapa mesmo e aprender na prática, né, um pouco. Exato.
3: É, e aqui no Brasil, quando você vai fazer uma entrevista pra cientista de dados, o pessoal geralmente pega mais mesmo na parte de machine learning, parte teórica, parte prática e não exploram muito tudo que envolve ali, né, você fazer uma solução preditiva. Ele pensa mais na construção do modelo em si, mas lá fora não. A galera a galera já olha para uma solução, para um produto de dados, justamente por eles estarem com esse... ter saído um pouco na nossa frente, né? Então, a exigência também das entrevistas é bem maior, de modo geral.
2: Sensacional. E, Rafa, no teu caso, cara, pelo menos a visão que eu tenho é de desenvolvimento de aplicativos, a parte de UX, interface, etc. Aí, sim, você tem demanda em qualquer lugar do mundo, né, cara? Porque eu tenho cinco amigos que trabalham com desenvolvimento de software. Desses cinco, só um tá no Brasil e os outros quatro eu tô em países completamente diferentes, cara. Tem um na África, tem um na Holanda, tem um no Canadá. Tudo misturado. Existe isso, cara.
1: <risos> Super, cara. Eu tava ouvindo o pessoal falando assim, na verdade, pelo menos pra UXY a gente tá meio que na contramão, né? Eu não tenho muito esse, essa vontade mais, pelo menos nesse momento da vida, né, de mudar pra fora, assim, sendo franco, né? Eu sempre falei que, assim, que eu acho que a gente tem, em geral, né, no Brasil, a gente sempre olha pros, pra fora, pros gringos, achando que lá fora é muito melhor, só que eu acho que a gente tem uma capacidade criativa no Brasil absurda, né? E eu acho que a gente tá descobrindo tomando confiança ao longo dessa trajetória, tanto que a gente tá exportando nosso talento cada vez mais, né, cara? E assim, eu acho que a pandemia, se ela trouxe um lado positivo, foi essa quebra territorial aí, né, que já tava acontecendo, mas ela agora reforçou, né? Então, mesmo que seja que a gente seja em BH, a gente contrata pessoas em qualquer lugar do país, de fora, a gente tem gente na Argentina tudo mais, né? E vice-versa, né, cara? Então, hoje a gente também é atacado da empresa por pessoas, empresas do mundo inteiro, e eu tenho N amigos que já mudaram para fora, trabalham para qualquer lugar, porque realmente, assim, a parte de UX e UI, cara, no momento que você sabe falar o inglês, né, como idioma em base, por exemplo, enfim, internacional, né, você consegue, obviamente, atender qualquer projeto, cara. Assim, você, você realmente não precisa estar presencial. Claro que, como o Giliardo falou, né, cara, assim, o, o lado presencial, ele tem a sua riqueza, né? Tem os prós e contras desse universo, saca? Então, acho que tem realmente algumas interações que são muito ricas quando a gente tá perto.
2: É difícil para vocês conseguir encontrar profissionais, porque os profissionais já se deram conta que eles podem ir para o exterior muito facilmente, assim? Cara,
1: assim, a gente ainda não sentiu esse impacto exato, de achar de Difícil encontrar profissionais mas, obviamente, agora o pote da briga, ele tá muito maior, né? Assim como, obviamente, expandiu, né? a pessoal agora, por exemplo, empresas de São Paulo podem contratar até com qualquer do país. A gente sabe que São Paulo, por exemplo, os salários são maiores, então a batalha já começa no, no próprio país. Mas claro que quem fala inglês e que já tem alguns freelancers fora, a predisposição inclusive do próprio dólar, né? Por estar tá valendo quase uma barra de ouro, é, ele realmente é mais atraente para qualquer pessoa, né? Mas não adianta, cara. Sem falar o idioma, eu acho que é, é, é bem difícil ainda, né?
2: Mas quem se dá bem em todos esses casas aí é o profissional, né? Que vai ter um leilão ali por ele. <risos>
1: é, e é por isso que os salários, eles estão cada vez dando saltos maiores. E é muito louco, assim, o movimento tá acontecendo, né? Eu não sei se acontece com a Jéssica com, com o Willard, se vocês também veem esse movimento. Mas, assim, cara, hoje a gente vê uns um saltos muito rápidos, assim, da galera que começou a jornada agora, assim. Então, o cara tem dois anos de carreira e ele já quer virar sênior, cara. Ele já vai saltando de empresa para empresa de três, seis meses já pula dois mil aqui, três mil ali reais. <risos> e aí dá uma coisa muito louca, assim, sabe? Assim, é um, é um imediatismo muito intenso no aprendizado, sabe? Mas claro, por, um outro, por uma outra ótica <risos> é, é o momento né, dessa galera poder obviamente expandir aí salarialmente a carreira, né?
3: No meu caso, Data Science, eu falo que a gente tá vivendo aí numa bolha, porque isso acontece muito, assim, né? Eu me beneficiei desse movimento todo então eu não posso falar muito, mas, enfim eu acho que é bem isso que o Vinícius falou, assim até pra eu na posição de coordenadora hoje, no momento de fazer contratação de trazer uma equipe, é isso, assim você vê pessoas com seis meses de mercado querendo ser pleno, com três meses com, com um ano de mercado querendo ser sênior, e você vê heads, enfim, se level com três, quatro anos de mercado assumindo esse tipo de ação. e aí, por um lado, é muito bom, né, uma aceleração aí grande, enfim, a pessoa que tá determinada, ela consegue focar, trabalhar muito e conseguir até um conhecimento técnico, mas às vezes a gente, pelo menos na área de data science, a gente presencia muito até mesmo posições de liderança que você percebe que tem pouca experiência, por causa dessa progressão muito rápida, né? Você pega o cara que tá com dois anos de mercado, o cara é head, mas ele não, não passou por todas as etapas e aí você vê que às vezes tem alguns gaps ali que acaba até dificultando o dia a dia. Mas, por outro lado, é o que o Vinícius falou, né? A galera tem um crescimento rápido aí.
1: É, o Giller, por exemplo, fazendo jus ao FIFA 21, né? Essas horas de jogo treino, elas são fundamentais para o é. um profissional, né? Então,
0: não tem como fugir da prática, cara. Não tem como, né? Exatamente. A não ser que você seja o Romário, né? Aí você pode <risos> é, não, nasceu pronto, nasceu pronto. <risos> Mas eu acho que isso que nós estamos falando é uma consequência de que todas as nossas áreas, em algum momento aí do passado recente, elas passaram a se tornar uma, uma parte muito importante da operação de vários negócios, né? Então quando você fala em ciência de dados, por exemplo, acaba acontecendo uma corrida contra o tempo do, das empresas e dos negócios que não estão operando com uma base sólida de, de ciência de dados, para correr atrás desse prejuízo, para preencher essa lacuna e com isso você acaba tendo essa, é, essa supervalorização do, dos profissionais, o que a gente estava tá falando, tem tem seu lado bom tem o, o, torna essa profissão algo que é muito procurado justamente o que nós estamos falando aqui e dá para esses profissionais uma, uma, uma opção bem atrativa para exercer o seu trabalho mas em compensação a gente precisa é, trabalhar muito esse lado da, da experiência e con, de, de consolidar esses times o que eu acho que naturalmente acaba acontecendo só que leva tempo mas a gente está vivendo se, se é uma bolha qual o nome que a gente queira dar a gente está vivendo o boom de algumas profissões como é o caso do, do UX Design com certeza, como é o caso da ciência de dados, com certeza e como é o caso do, do game design também, quando você fala dentro da indústria de games, onde hoje você tem um, um panorama em que a maioria dos, dos jogos e dos estúdios, eles desenvolvem engines e ferramentas para que os designers tenham o poder de implementar comportamento e as features do jogo sem que necessariamente precise de um programador para fazer aquilo acontecer. Né? O modelo de desenvolvimento de jogos de talvez 10 anos atrás era muito mais documentação por parte do design, você vai fazer o design do jogo no papel, né? e a implementação por parte dos programadores e você ia lá no final e via se ficou do jeito que você tinha desenhado. E agora, cada vez mais, a gente tem ferramentas que dão poder ao designer, para que ele mesmo esteja testando, iterando, tunando e vendo o resultado ao vivo né, do, das suas mudanças no jogo sem precisar necessariamente passar para o programador. O programador tem o um papel muito mais de desenvolver as ferramentas que vão permitir que isso seja feito. Então, essa é a tendência que os grandes ferramentas de desenvolvimento de games do mercado seguiram, como a Unity 3D e o Unreal, de dar poder Designer, e com isso tem um boom de necessidade de designers que estejam preparados para agora construir todo esse conteúdo dentro dos jogos. E aí a profissão ela se torna muito valorizada a partir desse momento. Né? E isso já aconteceu, já vem acontecendo há vários anos, né? mas teve um pico talvez um pouquinho antes é, do que a gente está vendo agora, por exemplo, com ciência de dados, que está muito quente, machine learning está muito aquecido, e com certeza UX design também. É, cara, e a demanda
1: está cada vez maior, na verdade, tá, e já está tão grande que não tem vazão de pessoas para atender todos essas demandas, né, cara, tá sobrando vaga no mercado, cara, é surreal, né Sensacional, isso é legal, né <risos> É, não, é é ótimo por um lado ruim por outro, né, cara É
2: verdade. Eu tô do lado dos profissionais aqui, cara meu papel <risos> E Não, mas olha só,
1: surge iniciativas como da própria Mentorama assim, de ajudar, por exemplo, o mercado a se formar nessa direção, né, cara, eu acho isso incrível sim.
2: Cara, excelente gancho, porque é disso que eu vou falar agora <risos> A gente falou muito aqui das profissões e tal Tá todo mundo doido pra trabalhar aí com o Rafa Pra ir lá pensar nas provas do BBB com a Jéssica Não <risos> tem nada a ver <risos> Pra ir lá analisar as planilhas junto com a Jéssica Pra comer putini com o Giliardi, né? E... <risos> e eu queria saber de vocês aí Vocês têm, né? Cada um de vocês é mentor de um curso do Mentorama em, em vossas áreas E eu queria que cada um de vocês explicasse rapidinho O que, que a pessoa pode encontrar dentro do curso de vocês na Mentorama o que, que a pessoa vai aprender, se é um curso mais básico, se você já vai sair ali preparado para mandar um currículo para vocês. Qual é que é isso daí?
3: Bom, é... Quando a galera do Mentorama entrou em contato com a gente, comigo, com o Fábio, que é o outro mentor, a ideia era, de fato, a gente ter um curso que tivesse um approach teórico muito bom, forte, né, para que a pessoa conseguisse, então, de fato, é, tá preparada teoricamente, saber por que está fazendo aquele código, por que a gente tá usando esse modelo e não esse outro, mas também que. Que você tivesse uma visão muito boa de como que o mercado está utilizando, consumindo esse tipo de conteúdo. Então, quando a gente desenvolveu o curso, a gente pensava em todos os momentos, em todos os módulos do curso, é exatamente fazendo essa, é, é aproximando a teoria e a prática. Então a gente vai na parte teórica para construir um, né? Para tentar construir um profissional que tenha um conhecimento profundo do que ele está fazendo, mas também o tempo todo puxando para como o mercado utiliza esse tipo de conteúdo. E aí ele é. Um, a gente tem dois cursos no Mentorama. O primeiro Primeiro, que, que é o que eu sou mentora, é o beginner. Então, é um curso um pouco mais básico, mas ele não é muito básico, não. Mas ele é um curso é, que abrange ali até a parte de machine learning, toda uma parte de análise exploratória, estatística e a parte de machine learning. E depois tem o curso PRO, que aí de fato entra numa parte um pouco mais IA, que é um pouco mais a parte de modelos para texto, né? NLP, que a gente chama, modelos para imagem, que é modelos de visão computacional. Então entra um pouquinho na, numa parte um pouco mais avançada. Então, fazendo os dois, o Beginner e o Pro, sim, você pode me mandar um currículo. <risos>
2: <risos> Olha só, pra, pra entrar no, no beginner ali Precisa ter alguma base de programação ou não? A pessoa é agrônomo, ela pode entrar Que ela vai conseguir acompanhar o curso Pode
3: sim, eu sempre dou Meu próprio exemplo, né, eu sou a prova viva Porque eu saí de matemática e como matemática Pura não tinha nada a ver com aplicada Eu nunca vi estatística, por exemplo, na graduação E nem no mestrado, também nunca vi programação Porque eu só fazia demonstração de teorema Então eu nunca vi nada E eu comecei na área de ciência de dados e aprendi tudo sozinha Então o curso também, o conteúdo dele é autocontido. A gente tem toda a parte de programação desde o início, assim, de instalação do, do Python, de iniciar a, a parte de programação. Tem toda uma parte de estatística que você utiliza para a parte de análise exploratória. Tem toda a teoria de modelagem, tem todos os códigos de modelagem. Então, tudo que você precisar é, para começar na área de ciência de dados está no curso. Não precisaria ter nenhum conhecimento prévio. É claro que, se você tem uma bagagem que já veio de exato, ou que você já fez código na sua vida Muitas vezes uma pessoa veio de Java Enfim, trabalha com desenvolvimento back-end Mas ela já tem toda uma lógica de programação Então vai ajudar muito Talvez acelere o processo Mas não que a pessoa não ter esse background Vai ser um impeditivo para fazer o curso A gente procurou então deixar todo o conteúdo necessário Dentro do conteúdo do curso mesmo
2: Maravilha aí, ó. Faz lá os cursos de, de Data Science da Mentorama e pesquisa por Jéssica com K Ribeiro no LinkedIn. E aí se conecta lá e é isso, gente. Faz, faz sucesso lá. Depois agradece
0: a gente aqui. <risos> Giliard, como que é teu curso, velho? a Mentora me oferece vários cursos em desenvolvimento de games, mas aquele que eu sou mentor é especificamente o um curso de Game Design. E a ideia também são dois, na verdade, grandes cursos, um mais inicial e um outro mais avançado, com a ideia de preparar o profissional para se tornar um Game Designer completo e descobrir, através da experimentação, do trabalho prático, quais as sub do design ou especialidades do Game Design ele se identifica mais. E Então, Game Design, como o desenvolvimento dos jogos, no geral, são áreas muito multidisciplinares, então ali você vai aprender desde a parte de conceito dos jogos, até narrativas, personagens, level design, que é o design das fases do jogo, que é bem interessante porque o profissional vai montar ali as armadilhas que o jogador vai enfrentar, ele vai realmente né, desenhar uma experiência desafiadora, mas também você vai aprender sobre design de áudio, que é uma parte fundamental, bastante específica, bastante técnica, mas que é fundamental para você você oferecer uma experiência de jogo que é cativante, que é completa. E o que eu mais gosto do curso da Mentorama, para ser bem sincero, e o motivo pelo qual eu tô fazendo essa parceria com eles, é que o curso vai muito além do que apenas explorar a paixão do candidato pelos games. Você precisa ter paixão, como tudo que a gente faz na vida, né, e isso vai ser um grande motivador para você, mas o curso vai te ensinar a canalizar essa sua paixão em técnicas que você vai de fato estar tá utilizando no mercado. É um curso bastante, bastante ancorado no que o mercado tá procurando, né, e e o que eu estou trazendo para complementar a grade do curso é essa visão um pouco mais... Tática e estratégica da carreira do game designer. Você já tem no curso vários módulos que vão te ensinar a, a usar as ferramentas mais comuns do mercado, o Unreal, Engine, Unity 3D e todas essas técnicas que eu falei. E por cima disso eu venho trazendo a experiência de, de carreira já de, né? Vai para 23 anos aí que eu trabalho com games, e tentando orientar o candidato como ele se constrói o seu portfólio para ter uma chance maior dentro do mercado de trabalho na hora de uma entrevista, como ele também planeja a sua carreira para que ele continue sempre aprendendo, sempre saindo da sua zona de conforto né, e se, se desafiando a ser um designer cada vez mais, mais completo e também a parte mais de, que define que tipo de designer você é e quais são as coisas que você acredita. Hoje na, na indústria de games a gente tem um movimento muito importante pela, pela diversidade pela inclusão, tanto dentro do conteúdo do jogo, quanto das equipes, da formação das equipes. Então eu também falo bastante sobre o papel e responsabilidade que nós como designers de games temos em formar opinião das gerações que estão vindo por aí e principalmente do jovem que né, aprecia tanto o game. Olha o canal fantástico que nós temos de comunicação com o jovem que é o videogame. E eu falo lá no curso sobre a responsabilidade que o designer tem de estar tá promovendo causas pelo bem né, dentro dos seus jogos enquanto preservando o jogo como uma peça de entretenimento. O jogo tem que ser divertido primeiro, mas tem sim um, um, um espaço bem grande para você promover muita, muitas causas é, interessantes e, e promover representatividade e não é só porque é a coisa certa a se fazer, é também porque os nossos jogadores o mercado de games exige isso do game cada vez mais, é cada vez mais algo que as pessoas procuram dentro dos jogos e então eu venho justamente para complementar esse conteúdo e dar essa visão mais até pensando no futuro na carreira daquele game design então eu acho que com todos esses componentes é um curso que, como eu falei, muito, muito ancorado no mercado e com uma, uma amplitude aí de, de conhecimento que eu acho que prepararia o, o game designer pra tá entrando em, cara, em qualquer empresa do mundo aí, quem sabe da própria Electronic Arts.
2: Pô, sensacional, cara. Então, se quem, quem tiver maratonando ali todos os cursos de game design da, da Mentorama, pode conectar contigo no LinkedIn também. Eu sempre <risos> pode,
0: sempre pode, porque é. eu tô sempre querendo conectar com a comunidade que gosta de games. É, conectar
2: que... pode, mas só olha o currículo de quem fizer Mentorama. Ah.
0: <risos> Tudo bem, pode ser, pode ser. Pode <risos>
3: fazer mais que um gente... adendo aqui, que eu esqueci de falar uma coisa, que agora eu tava ouvindo a fala do Giliard e achei bastante interessante. Essa foi uma das coisas que eu gostei e resolvi fazer a parceria com o Mentorama, assim, de início eu tava um pouco envergonhado, falei, putz, nunca, nunca gravei curso, será como que é gravar curso? Enfim, mas aí eu comecei a fazer um, um raciocínio, tipo, quando eu entrei nessa área, foi tão difícil pra mim porque, cara, assim, quem me conhece sabe, eu estudei Java, achando que valia alguma coisa pra ciência de dados eu estudei HTML CSS achando que eu ia fazer de dados com isso. Enfim, eu não porque eu não tinha ninguém pra me dar um, um norte, né? Então, eu pensei, cara, seria muito legal se eu pudesse cortar o caminho dessa galera. Tudo que eu estudei que não serviu pra nada, que eu vejo que hoje eu não tô utilizando, não é que você perde tempo, né? Porque tudo transforma você num profissional mais completo, mas tudo que eu estudei que não me ajudou a ingressar no mercado, tudo que eu estudei que, putz, isso aqui fez o diferencial no meu dia a dia, a gente procurou trazer tudo isso dentro do curso. Então, acho que muito mais do que uma visão teórica, é uma visão de quem tá no mercado, tá vivendo isso e consegue aí trazer um pouquinho pra galera que tá pretendendo entrar nesse mercado, né? Acho que isso é muito bacana. Essa, essa abordagem é muito legal.
2: Muito bom. O, o problema é que vocês estão me deixando agora numa encruzilhada de qual curso que eu faço. <risos> tô, tô, tô com vontade de fazer todos. É, hein? não
0: entendi por que não todos. Até agora eu não entendi.
2: <risos> é, tem um negócio chamado tempo. Eu não sei se, se vocês conhecem. <risos>
0: A gente arruma uns voucher pra vocês e você
2: faz todos. Ó, oh, ó, oh, oh, aí já fica mais interessante. <risos> All right. <laughs> Rafa, faz o jabá do teu curso agora, cara.
1: Maravilha. Cara, vou fazer um ganchinho com o que a Jéssica falou primeiro, assim, eu acho que foi uma das coisas que me motivou também a fazer a aula, né? É o curso de Web Design do Zero ao Pro que eu dou, inclusive foi o pioneiro da Mentorama no Brasil e eu projetei com o pessoal da Rússia, né? Porque é uma escola, não sei se vocês sabem, né? mas é uma escola da Rússia que veio o Brasil com outro nome, né? Então, a gente bolou um curso que realmente funcionasse tanto aqui quanto fora, assim. Então, ele tem uma pegada bem internacional, eu acredito, com o que a gente tá vivendo hoje, né? E eu sempre brinco, assim, que eu acho que é grande vantagem vantagem que a gente tem é, nesse momento da carreira nossos três que pelo que eu posso ver, né obviamente, é que a gente pode dividir esses atalhos que a gente foi descobrindo na jornada que a gente penou muito pra descobrir, né eu pelo menos bati cabeça pra caceta até entender os caminhos que eram mais rápidos e melhores, né, e eu acho assim, não é ah, sou foda, estou dando curso, pelo contrário eu acho que o que, mais, o que a gente tem de mais legal é poder dividir um pouco dessa bagagem, né, e aí nesse curso que é, eu projetei com a Mentorama, a nossa ideia era realmente fazer algo mais abrangente, como o próprio nome já diz então ele vai do zero ao pró, né então, para quem realmente tá buscando uma recolocação profissional, quem tá buscando um novo caminho, ou quer se inteirar no universo do design, né? Que é um caminho mais embrionário, se a gente puder falar assim. Então, a gente começa mostrando os princípios de design, né? forma mais holística, então a gente fala também sobre a ferramenta, a gente fala sobre Figma, então a gente explica um pouquinho sobre como utilizar essa ferramenta, porque para muita gente é o primeiro contato, né? explica os porquês também que a gente escolheu essa ferramenta para uso e aí a gente vai falar de tendências, né? a gente vai explorar um pouco de tipografia, a gente traz muitos conceitos e lá no finalzinho do curso, lá pelo décimo quarto, décimo quinto módulo que é o último, a gente mostra para as pessoas como que elas aplicam tudo isso que elas viram durante esses módulos todos, né? Em trabalho e posteriormente em dinheiro, como é que elas recuperam é todo o investimento que elas fizeram. A gente sabe que investimento é uma coisa que hoje em dia está cada vez mais complexa para muita gente. Né? Então a gente faz essa premissa de, ó, oh, você tá investindo na sua transformação de carreira, isso vai voltar para você. Então, durante todos os módulos, a gente fala sobre isso, né? E aí, lá no 14º, a gente mostra as plataformas que a pessoa pode se inscrever e a gente ajuda eles, inclusive, durante o módulo a construir os primeiros cases, né? Eles constroem o um portfólio já durante o curso para terminando, eles poderem praticar os primeiros projetos, vender os primeiros projetos no mercado, né? Seja com um freelancer, seja com um amigo e assim por diante. Construir os primeiros passos, né? E, óbvio, essas pessoas que tiverem interesse, chegaram lá na frente, gostaram, se apaixonaram, né? eu sou apaixonado pela temática, elas sim podem enviar o currículo pra mim, pra EOASIS Ah, eu ia te perguntar isso agora
0: é, Claro, eu não
1: posso perder essa
2: oportunidade de achar talento
0: aqui. O cara falou que tá sobrando vaga, tá faltando gente, como é que ele não vai querer o teu currículo? <risos>
1: não, pode mandar à vontade, aí a gente obviamente tem a seleção aqui, tem o Camp que é um programa nosso de ensino, como eu falei Então quem despertou a paixão, a gente faz essas trilhas de conhecimento de forma gratuita né? No meu último webinar que eu fiz com a Mentorema eu também expliquei um pouco sobre isso então... Já deixo aqui esse jabá, todos os convidados para enviar os seus currículos aí, seja o nível que for, né? Eu acho que tem um cenário vasto.
2: Eu vou fazer depois uma série de episódios aqui no Trendcast só com as pessoas que conseguiram emprego por conta desse episódio aqui. Olha aí. <risos>
1: Imagina isso, <esse>, cara. <risos> Histórias da vida real.
2: Ia ser demais, né? Gente, muitíssimo obrigado por terem participado. Foi muito massa o nosso papo. Eu já vou terminar com o um papo em alta aqui, que é para eu ter desculpa para chamar vocês mais vezes. Com certeza... <risos> a gente vai ter outros episódios aí vai ser muito massa, mas brigadão mesmo vocês são demais, valeu e galera, conheçam a Mentorama
3: é
1: muito foda valeu pessoal valeu demais Vini, obrigado pelo convite
3: valeu Vini, obrigado pelo convite, valeu galera prazer em conhecê-los, e pessoal tô disponível no LinkedIn, quem tiver dúvida quiser tirar dúvida sobre o curso, enfim qualquer coisa sobre Data Science a gente tá aí para compartilhar conhecimento
1: isso aí, galera. Adiciona a gente lá. Um abraço, galera. Prazer em conhecer vocês aí.
2: Vou pôr os links dos LinkedIn e dos cursos todos na descrição do episódio,
0: galera. Valeu, Vinícius, pelo espaço aqui. Obrigado, gente. Foi um prazer conhecer vocês. Como já vou ter que pagar a nota fiscal do Vinícius mesmo, né? Vou lembrar todo mundo, convidar todo mundo de novo a, a ouvir o podcast, podcast.com.br. Inclusive, seguindo a gente nas redes sociais, podcast.br, você vai ficar por dentro dessas atividades, muitas delas gratuitas, que nós vamos fazer junto com a Mentorama durante o ano de 2021. Como Vários webinars e outros eventos, onde você vai conhecer um pouquinho mais do game design, conhecer um pouquinho mais sobre os cursos e, quem sabe, aí encontrar a oportunidade que você está procurando para mudar a sua carreira e realizar o seu sonho de desenvolver jogos. Então, obrigado mais uma vez pelo espaço aí, Vinícius, e foi um papo fantástico. Então, um abraço para você.
1: Opa, para esse segundo eu dou desconto daí. <risos> Se ganhar uns fifapões, então, isso tá é de graça. <risos> valeu, galera. Valeu, valeu, <risos> Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.